0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio con el espacio Por Tu Salud. Vamos a seguir con el sobrepeso hoy. Vamos a repasar las causas del sobrepeso si es por factores genéticos, hereditarios, si es por el estilo de vida sedentario que llevan algunas personas que llevamos hábitos alimentarios inadecuados, factores psicológicos, factores hormonales que también están ahí, ¿no? Hablaremos de el sobrepeso, de las soluciones para evitarlo y también seguiremos completando esa frase que poníamos ayer sobre la prensa sobre el sobrepeso y llevar toda la vida a dieta. Si llevas toda la vida a dieta, estos son los teléfonos del programa porque hoy vuelve nuestro experto en nutrición, Javier Morallón. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16
2: 6 70 94 30 15 6 70 940 200 para los mensajes de audio. El rito de las campanadas, si me detengo primero en esto, puede ser bastante peligroso porque las uvas son uno de los alimentos con mayor riesgo de atragantamiento o asfixia, por lo que deberían evitar comerlas, al menos se entera, los mayores de 65 años. Los niños menores de 5 y las personas con disfagia, que ya hemos hablado aquí de la disfagia en, en algún programa. Patricia Torres, vamos a hacer hincapié en esto.
3: Sí, la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello ha explicado eh, que esta fruta, por su tamaño, forma piel resbaladiza y la doble textura que presentan al ser masticada puede provocar un atragantamiento que genere un taponamiento de las vías aéreas impidiendo la respiración. Así la tradición de tener que comer las uvas rápido al compás del reloj que marca la, la medianoche también propicia estos incidentes y por eso los otorrinos Otorrinolaringólogos ya solicitaron en su día que se alargara el tiempo entre campanadas para poder realizar una masticación previa, lo que minimizaría los riesgos de aspiración. Desde esta sociedad científica aconsejan ofrecer las uvas solo a niños mayores de 5 años sin piel pepitas y partidas en trozos de forma longitudinal. Para los menores, las uvas no deben ser ni siquiera sustituidas por frutos secos ni grajeas de chocolate, ya que los fragmentos duros que se desprenden al morderlos pueden obstruir las vías respiratorias. Mientras los mayores de 65 presentan una incidencia de asfixia siete veces mayor que niños de 1 a 4 años, según una revisión publicada en la revista Geriatrics. La disfagia por su parte, es un trastorno de la deglución que sufren más de 2,5 millones de españoles, de los que el 90% están sin diagnosticar. Aunque afecta a personas de cualquier edad, es más frecuente a partir de los 65 años cuando afecta a casi un tercio de la población mayor.
2: Pues ojo con todo eso, Patricia Torres. Muchísimas gracias por traernos esta información que tiene que ver con la prevención y también con las campanadas en Nochevieja y con las uvas. Claro, gracias. Un saludo. A ti un abrazo. Bueno, vamos con el sobrepeso, eh, ya saben los oyentes que pueden llamar y hablar con nuestro experto Javier Morallón. Javier, bienvenido.
4: Hola, encantado.
2: Bueno, vamos con las causas, que sí. yo creo que es importante detenernos un poquito en las causas del sobrepeso.
4: Sí, ayer en, enfocamos un poquito el, pro, el problema, sabemos que, que es ese gran deseo que, que, que mucha gente tiene de cara... A año Nuevo, y se trata de hacer un poquito la, las cosas bien, pero para hacerlas bien tenemos que ver de dónde venimos y por qué tenemos este problema, por qué de repente más del 60% de la población dice tener o tiene sobrepeso, porque esto no es normal, es uh -huh. decir, llevamos toda la vida, bueno, toda la vida el ser humano eh, ha mantenido un peso más o menos estable, tenemos... Tenemos una uh -huh. serie de mecanismos naturales que, que eh, nos hacen o nos permiten controlar esa ingesta, nos permiten saber eh, pues, pues cuando eh, estamos saciados, pero estos mecanismos se alteran. Y, por ejemplo, un mecanismo, uno de los principales motivos de la alteración son los alimentos ultraprocesados e hiperpalatables. ¿Eso qué quiere decir hiperpalatables? Porque pues están muy buenos. Que saben muy bien, ¿no? Que están muy bien, <risa> claro. que, están muy bien que a todos nos gusta. Claro. Claro, pero ¿qué pasa? Esos alimentos suelen tener eh, una composición bastante uniforme, uh -huh. es decir, por lo pronto, harina refinada, eh, muchas azúcares y grasas de mala calidad. También se suelen ir por, eh, por encima de la sal. Todo eso eh, está muy bueno. Y todo eso está muy bueno. Y mm. genera dependencia. Pero lo peor de todo, nos altera el programa interno que tenemos que nos permite controlar nuestra ingesta y nos permite controlar eh, cuándo deberíamos de estar saciados. De repente se lo carga ese mm. programa y entonces tomamos mucho más de la cuenta. Y encima tomamos mm -hmm. alimentos que no nos interesan. Alguien podría pensar, ah, bueno, pues ya está, no tomamos alimentos ultraprocesados y tan fácil, pero es que no es tan fácil. Resulta que el 75% de los alimentos que nos ofrece un supermercado son ultraprocesados. Uh -huh. Con lo cual, escapar de ese tipo de alimentos es bastante complicado. Uh -huh. sí, por lo pronto, eh, una primera idea es decir, bueno, oye, eh, prioricemos el mercado al supermercado. En un mercado de toda la vida, uh -huh. en un mercado abasto, eh, vamos a tener eh, pues mejores herramientas, va, lo vamos a tener más fácil para no meter la pata. Vale, eso por ahí. Luego, por ejemplo, la ansiedad y el estrés crónico en el que vivimos, ¿vale? Esta, eh, fin, esta insatisfacción permanente. Que, sí, eso
2: es otro de los factores, ¿no? Que Está mucho, claro, claro mm.
4: que muchos padecemos en el día a día. Este, mm. eh, bueno, pues esto precisamente no ayuda, no ayuda mm. para nada, mm. porque encima nos hace perder un gran aliado del que hablamos ayer, que uh -huh. es el músculo. Resulta que toda esta ansiedad, este estrés crónico, eh, desata una serie de cascadas de señalización que son catabólicas. Catabólica es cuando algo se rompe, ¿vale? Eh, recordemos la palabra cataclismo, ¿no? Es que hay algún, uh -huh. algún desastre. Pues catabólico es que algo se rompe. Y en este caso, lo que hay es una pérdida muscular, que para nosotros es un desastre, ¿de acuerdo? Ese estrés, esa ansiedad, nos hace eh, dormir mejor o peor que peor ¿Qué crees? mucho peor ¿verdad? peor claro vale y esto tiene una incidencia eh, verdaderamente eh, primordial en el tema de la nutrición resulta que esto eleva los niveles de cortes, de cortisol esto a su vez la sensación de cansancio y esto eh, genera más apetencia por lo por los ultraprocesados por la comida basura y al final aumento de grasa corporal es decir te una mueves una
2: pescadilla que se muerde la cola al final sin duda. Javier, claro
4: sin duda, es decir, estás eh, uh -huh. más cansado, tienes menos ganas de moverte, te vas a mover menos, vas a hacer menos ejercicio, pero sin embargo, la apetencia, la apetencia por determinados alimentos, determinados alimentos recompensa determinados alimentos que tú vas a decir, oye, ya está bien, estoy eh, muy, muy cansado, estoy, estoy eh, un poquito estresado, oye, me merezco, me merezco ese medio litro de helado porque me sube la dopamina estupendamente. Claro, eso entramos en este, en, este, en este círculo vicioso que muchas veces es muy complicado, muy complicado de, de romper. Y esto, por ejemplo, no se nada nada favorecido en precisamente los entornos donde, que están económicamente un poquito más deprimidos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque ha pasado una cosa alucinante, que es que de repente ciertos alimentos, ciertos alimentos ultraprocesados o muchos alimentos ultraprocesados, pensemos por ejemplo en la bollería industrial, son muy baratos. Es decir, tú consigues una bolsa de un kilo de magdalena por nada, por muy poco dinero. Y
2: cómprate un kilo de aguacate.
4: Claro. claro. Y, 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 y literalmente claro. es trágico que una bolsa de bollera industrial sea más barata que una bolsa de fruta. Claro. Eso es trágico. Claro, muy trágico. Y aquí es deberíamos... De, 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 a los aquí lo estamos diciendo. No, a los políticos que <risa> claro. nos estén escuchando, de sí, verdad, sí, implement, implementar de una, vez, claro. de una vez un impuesto real al azúcar, a los alimentos con azúcar, y que eso de alguna forma beneficiara, por ejemplo, la fruta es mm. decir, que de alguna forma esto no supusiera esta aberración que donde... ya no es
2: solo la fruta, que es el agricultor que en fin, es claro. todo lo que hay detrás
4: ¿no? pero es que fíjate, claro, bueno. estas familias que, que tienen dificultades para llegar a final de mes, pues claro, llegan al supermercado y dicen, bueno, una ¿cómo, bolsa magdalena ¿cómo resuelvo, cómo resuelvo ¿Cómo una la merienda magdalena? de los niños de toda la semana? La, la bolsa no, de magdalena no, 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 o, no, no. o estos lineales que hoy ahora mismo de boyer mm. industrial en cierto mm. supermercado quedan susto que dan, que dan miedo verlo y, y mm. que es baratísimo y que bueno, y claro, están buenísimos los niños. Eh, Encantados
2: tienen, de la vida, los niños, pero ahí está
4: el sobrepeso. Encantados de la vida, mm. pero claro, encima fíjate lo que pasa con este tipo de alimentos, que precisamente en los niños hacen un daño mayor que en los adultos, mm -hmm. porque están desarrollando los sabores, la, la apetencia por los alimentos y de mm. repente le damos alimentos que saben muchísimo. Que, uh -huh. que son muy, muy ricos, muy dulces, uh -huh. muy ácidos, si tienen que ser ácidos, muy sabrosos, muy crujientes. ¿Qué uh -huh. pasa? Que luego cuando tú vas con un alimento real, con un alimento con una naranja, con un pues lo desprecia desprecia, yo no mm. quiero esto porque mm. que esto no sabe igual que lo que estoy acostumbrado, es decir, que, que por un lado estamos dando... Sí,
2: muy difícil cambiar el hábito después Claro, ¿no? porque claro. Luego,
4: luego, claro, no es que mi niño no come verdura, mi niño no come fruta, no la quiere, claro, porque es que lo hemos entrenado, lo hemos entrenado para sabores muy intensos, sabores que, que, que han hecho que su cerebro se reconfigure y que solo quiera eso, entonces tenemos que volver Volver a los sabores naturales a los que realmente estamos acostumbrados. Pero en eso en eso hay una gran eh, cuota de responsabilidad por parte de las autoridades. Claro, y que estábamos diseñados para esos sabores,
2: no para los sabores eh, claro. de bollería industrial, por ejemplo. Claro, ¿no? por ejemplo yo Nuestro cuando... cerebro está más diseñado para la fruta claro. que para lo otro, pero al final lo otro es adquirido. no
4: Claro, es decir, tú ¿qué hace tu cuerpo? Tu cuerpo, el azúcar libre en la naturaleza es muy raro. La miel poco más eh, tiene azúcar libre, eh, porque luego el azúcar, eh, por ejemplo, la fruta está en todo su entramado, en todo su entramado de la pulpa, con la fibra, y una forma de absorción mucho más eh, comedida, mucho más razonable. ¿Qué pasa cuando el cuerpo de repente se encuentra esta bollería industrial con azúcar libre? pues no sabe que hay bollería industrial. Uh -huh. Lo que único que sabe es que es energía. Y cuanta más mejor, porque el cuerpo dice, bueno, uh -huh. es que no sé lo que va a pasar dentro de una semana, igual estamos uh -huh. en hambruna, igual no hay nada que comer, tengo que acumular. Pero, claro El uh -huh. cuerpo no sabe que tenemos un supermercado a 50 metros de nuestra casa. Sí, claro, claro esto, no. esto es de los últimos eh, 50 años. esto la, la evolución del ser humano lleva 7 millones de años, así que claro. no es nada. Y por último, fíjate, en esta pirámide, como si dijéramos, de, de motivación, eh, podríamos poner los motivos genéticos. Uh
3: -huh. Fíjate que mucha uh -huh. gente
4: alega que no, no, motivos genéticos. Mo uh -huh. Bueno, efectivamente existen, pero suelen ser de los de menos importancia. Tiene mucha más importancia nuestros hábitos, tiene mucha más importancia lo que hacemos, lo que no hacemos, nuestro ejercicio tiene mucha más importancia a qué nos acostumbramos de chiquititos. A mí, por ejemplo, me, me da una rabia cuando veo estos anuncios de a lo mejor mi primera galleta o mi primer yogur azucarado para, para ir uh -huh. ya, es como aleccionando claro, a, a nuestros niños. Con, en de meses, además, ¿no? Claro, de, de esos de niveles. De, ocho meses, ¿no? Claro, ¿no? Para, ¿no? claro, la industria lo tiene claro. claro. No, 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 uh -huh. estos esto uh -huh. son los mejores mi clientes. Mi primera
2: papilla, mi primer yogur mi primer claro,
4: claro mis, eh, los sí. mejores clientes que puedo coger los, claro, los, claro. los eh, padres no claro Pero, se, se, ya no. se cogen eh, ese chaval ya lo único que quiere esos son esos alimentos dale quiere? después
2: una naranja no claro, claro dale tú una un naranja. zumo de naranja después bueno, o, o un, algo o así cuando sea un poco más o mayor un poquito claro. de brócoli.
4: <risa> o brócoli <risa> o más más ya ni te cuento, claro. pues claro, mira claro, en motivos gen nada. genéticos los hay por ejemplo eh, eh, pues hay alteraciones por ejemplo, en el gen FTO, se sabe que es un gen que inhibe la sensación de saciedad. ¿De acuerdo? Y también produce resistencia a la leptina. Uh -huh. No sé si recuerdas que estuvimos ayer hablando de la leptina, que es una de las hormonas que controla la saciedad, que es una hormona muy importante que se produce en los adipocitos, las células grasas, uh -huh. que va a segregar esta, eh, esta leptina cuando eh, hay un gran número o están uh -huh. cargados de grasa, precisamente para bajar el apetito y para subir la termogénesis, que es el, el nivel de gasto que tenemos a la hora de, proce de procesarlo. ...los alimentos.
2: Bueno, pues eh, bueno, esas son las motivaciones, ¿no? Capítulo de motivaciones, ¿alguna más, Javier, que quieras destacar? Bueno, causa,
4: vamos si quieras a las motivaciones. Venga. Venga, pues motivaciones... ...es importante que cuando queremos perder peso... ...la motivación sea intrínseca. Es decir, salga de nosotros. Que no esté expuesta o impuesta por, por eh, elementos externos. Es decir, la imagen. Al final, uh -huh. la imagen... Eh, puede ser un motivador pero tiene que estar sustentado también por un elemento de concienciación propio es decir tenemos que ser conscientes de que la obesidad es una enfermedad y de que la obesidad de alguna forma anticipa enfermedades que no nos corresponderían por la edad es decir uh -huh. anticipa eh, pues hipertensiones uh -huh. síndromes metabólicos diabetes anticipa cánceres es decir es una eh, un acelerador de muchas enfermedades que no necesitamos. Uh -huh. Entonces, eh, hay que concienciarse que el sobrepeso es un desastre pues para eh, nuestro día a día, para la movilidad, para estar bien con los nuestros, para vivir más años, para, para sentirte bien, para tener agilidad. Una vez que tenemos eso interiorizado, podemos eh, echar para adelante eh, y podemos afrontar eh, pues una restricción calórica y una dieta que nos vaya a poner eh, en peso. Pero tenemos que tener en cuenta eso, porque uno de los grandes motivos por los que las dietas fracasan es precisamente porque suele haber causas exógenas que, que, uh -huh. que son, es decir, bueno quiero verme bien, quiero verme como la persona de la revista, quiero verme como el chico del gimnasio, quiero verme y eso al final es muy frustrante, porque eso es muy difícil es decir, conseguir, conseguir ese tipo de... de eh, de cuerpos, por ejemplo, lo, ahora mismo está muy de moda eh, los influencers fitness, mm. ¿vale? Bueno, y lo que hay que pensar que un influencer fitness se dedica a eso, se dedica a eso y, y hace de su vida eso y cobra un dineral seguramente por tener ese cuerpo y no tiene otra cosa que hacer. Y ese cuerpo es irreal para una persona que mm. tenga un día a día, para una persona que... Entonces muchas veces al vernos que estamos pues pasándolo mal no, no no disfrutando precisamente en esta restricción calórica y ver que no llegamos a ese tipo de objetivos frustrante a ese tipo de cuerpo, lo que tú has dicho claro al sí. final decimos bueno pues ya está fuera no me sirve esta dieta lo mando todo al carajo como se suele decir sí. y, y hasta ahí y hasta ahí. entonces ese suele ser un, un gran error un gran mm. error a la hora de afrontar
2: bueno, pues eh, causas, motivaciones, y bueno, si eres esa persona que lleva a dieta toda la vida, eh, hoy seguimos con esta eh, segunda parte del de espacio sobrepeso que planteábamos ayer y que nos ha parecido muy interesante, pero claro, recuerdo el teléfono por si queréis hablar directamente con nuestro experto, con Javier Morayón.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16
2: 6 70 94 30 15 6 70 940 200 hemos hablado de las causas de las motivaciones bueno de la motivación no que tenemos para perder peso pero también podíamos detenernos en las dietas si si te parece eh, javier porque bueno dietas hay miles de muchos tipos eh, No lo sé ¿Perder peso es fácil o difícil?
4: Muy bien Pues perder peso es muy fácil Es súper fácil O sea, cualquier dieta por estúpida que sea Como eh, alguna vez eh, Como vemos, como, creo que como lo comentamos ya ayer Cualquier tontería que se le ocurra a al algún youtuber, a alguna revista va a funcionar. Va a funcionar la restricción calórica al final funciona y funciona porque lo primero que te va a pasar es que vas a perder el glucógeno. El glucógeno está en el hígado, el glucógeno que está en los músculos, vale, esa reserva de hidrato de carbono que tenemos en forma de, de glucógeno, porque precisamente la restricción de las dietas suele venir en los hidratos de carbono. Perdemos kilo, kilo y medio de glucógeno y ese glucógeno, cada gramo de glucógeno está hidratado. Está hidratado, está hidratado con unos 3 gramos de agua. También perdemos el agua. ¿De acuerdo? Con lo cual, vamos a perder un kilo y medio de glucógeno. Eh, más 3-4 kilos de agua. Pero es que además, también, normalmente, cuando entramos en restricción calórica, también empezamos a perder eh, sodio, empezamos a perder uh -huh. sal, que uh -huh. también eh, nos tiene eh, inflamado Con lo cual, mmm, ¿qué pasa? Hay un enganche, muchas veces tienen estas dietas, que es precisamente porque se pierden a lo mejor 6-7 kilos en eh, la primera semana, en los primeros 10 días, y eso, eso eh, eh, genera una adherencia muy buena. Esa adherencia, per se, no es mala, si fuera una dieta eh, bien diseñada. Pero el problema de estas dietas, milagro de estas dietas, eh, no sé, la que quiera, disociada, mm. la dieta de la alcachofa, la piña, la, el alimento que, que sea de turno, eh, que suelen ser eh, eh, auténticos desastres auténticos desastres en su planteamiento. Entonces, si te parece, vamos a ir viendo cuál debería ser el planteamiento correcto en una pauta, en una pauta nutricional.
2: Muy bien, y si la gente quiere preguntar por su dieta, que lo pueden hacer, ¿eh? Que pueden hacerlo por teléfono sí, hecho, o yo... al WhatsApp 670 94 670-940-200. Si queréis preguntarle a nuestro experto eh, en nutrición por vuestra dieta, si hay algo que os preocupe de la dieta que estáis haciendo. Javier.
4: No, simplemente decía que, que bueno, que ese, el, este tema que, que recogimos ayer de, de Llevo toda la vida dieta, bueno, a invitar a los oyentes que compartan con nosotros que ayer fue... Muy instructivo y fue muy interesante escucharlo como, como pues bueno, que al final es un poco parecido, porque el proceso es igual, es decir, un proceso de restricción masiva, un proceso en el cual tú empiezas a sufrir, empiezas a pasarlo muy mal. ¿Hay que pasar hambre, Javier? No, claro, es que en el momento que tú pasas hambre... Ya está mal. Está condenada esa dieta, porque eh, a veces subestimamos el, eh, algo tan básico como el hambre. ¿Vale? Si tú pasas hambre, es, un, es uno de los elementos más básicos del ser humano. Pasar hambre, pasar sed, y son, eh, y son fuerzas muy potentes. Que o sea, es decir, dentro. que no se puede pasar hambre Desde luego en no, ninguna dieta del mundo. No se puede prolongar en el tiempo. Esa dieta está destinada al fracaso. Una dieta que pasa hambre está destinada al fracaso. Y una vez que se fracase, volveremos a la pauta nutricional que teníamos, ¿de acuerdo? Pero es que resulta que, como vimos ayer, seguramente volvamos con un efecto rebote eh, cogido del brazo. Entonces, uh -huh. resulta que al final... Que sea
2: peor. Hay claro, algunas dietas que al final...
4: No, no, seguro. Son peores. Lo normal es, hemos perdido 6-7 kilos por este efecto que te y he Ya coge
2: 12 después.
4: Seguramente. Es decir, ¿por qué? Porque tú has, cogido, has perdido 6-7 kilos, ya te estabilizas, tu cuerpo se ha adaptado a esa nueva dieta, lo estás pasando fatal, estás pasando muchísima hambre, hay elementos de adaptación, elementos de bajar la termogénesis, de bajar el metabolismo basal, de... Eh, genera un cansancio tremendo, tú no tienes ganas de, de moverte. Eh, ¿Qué pasa? Pues al final eh, el hambre eh, vence, porque al final es una es, no podemos ir contra nuestro, nuestra esencia. Y algo tan básico como como el hambre, no podemos ir en contra de eso. ¿Qué pasa? Al final vas a romper aquello. Vas a, porque encima eh, eh, suele darse este tipo de dietas, dietas tan estrictas, suele darse eh, muchas veces las la personas cogen mentalidades dicotómicas o todo o nada uh -huh. y hay un estudio que es eh, mm, que es muy interesante se ha estudiado en varios eh, en varias facultades de psicología que es, eh, se llama uh, what the hell que es al infierno ¿vale? uh -huh. que es eh, decir eh, bueno aguanto, aguanto, aguanto y en un momento determinado en un momento determinado no puedo más y lo deshago todo y lo mando todo al infierno, que se, que se llama así el, el, el efecto, al infierno. Es decir, o todo o nada. De repente no hay grises, de repente tenemos esa personalidad ecotómica de o éxito asegurado o fracaso seguro. O éxito y tengo el cuerpo del eh, influencer fitness que estoy siguiendo, o nada, o vuelvo al desastre de vida que tenía, pero encima peor, porque encima ahora me sienta peor, engordo más, me frustro, ¿hasta cuándo? Hasta la próxima vez Que por alguna razón Venga alguna motivación Y vuelva a meter la pata
2: Bueno, pues Eso es, madre mía eh, No es fácil eh, Ayer escuchamos muchos testimonios De personas que llevan toda la vida a dieta Y bueno, hoy tenemos también Los teléfonos abiertos ¿Llevas toda la vida a dieta?
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95-1039-16. 10, Medina Zahara presenta su nuevo disco El Sueño Eterno. Un nuevo trabajo de estudio que supone un nuevo renacer para la histórica banda. El Sueño Eterno revive la más pura esencia de Medina Zahara. Ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
0: La diversión te llama sin remedio. La Universidad de Sevilla te desea felices fiestas.
3: ¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Calle Pie, solo 120, Alcalá de Guadaira, Sevilla.
0: estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10 670 94
2: 30 15 670-940-200. Vamos a escuchar el mensaje de un oyente, a ver qué nos dice. Lo escuchamos, el mensaje. Hola, buenas
6: tardes. José Antonio de Málaga. Estoy un poco harto de escuchar el tema de la fiesta para adelgazar a ver si hay un programita o un apartadito de dieta para engordar gracias
2: venga bueno
4: bueno josé antonio eh, es muy claro la verdad que muy sí, sí. nos da un mensaje muy claro una información muy claro, muy... Muy claro. pues que a no ver quiere... yo entiendo eh, no,
2: que no le interesa me
4: habría gustado que nos hubiera especificado un poquito más porque seguramente este mm. tipo de casos suele verse eh, sobre todo en en temas dieta y deporte bueno, en fin mucha gente que, que está con unas pautas deportivas pues, que quieren gordar, ¿no? quiere coger masa muscular, coger, eh, bueno, pues coger fuerza, coger, pues, no sé, a lo mejor pues está en alguna pauta tipo de, deportiva tipo crossfit o, 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 uh -huh. o algo así. Y entonces es verdad que hay gente que tiene muchas dificultades para, para coger. Muchas veces hay que analizar bien la, el porcentaje de hidratos que está, se está tomando, porque los hidratos, ya lo comentamos en un programa, están un poco demonizados. ¿Vale? Entonces uh -huh. hay gente que, sobre todo gente que tiene mucho interés por su, cuidarse, mucho interés por, pues por el deporte, por la dieta, que de repente rechazan los hidratos en su en su dieta y no los tienen y no los tienen y, y les cuesta muchísimo engordar. Luego también habría que ver el porcentaje eh, proteico pero la verdad que sería interesante pues tratarlo todo esto, si te parece Mariló en un programa que lo dediquemos solo pues por ejemplo a, a dieta y deporte Sí, porque hoy nos estábamos enfocando mucho
2: en el, en el sobrepeso, no pero bueno agradezco eh, que este oyente nos puntualice y nos diga que también sí, deberíamos ¿no? hablar de otro tipo de dietas, lo haremos. Mari Carmen de Mata Redonda, ¿qué tal Mari Carmen? Adelante.
6: Hola, bueno, Marilau.
2: Buenas, cuéntenos. hacen una
6: preguntilla? Sí, ¿qué hago,
2: claro. ¿Qué hago con el hambre? Con el hambre que tengo... <risa> ¿Qué hacemos con el hambre? ¿Qué hacemos eso, con mamá, el hambre? Hambre sí, sí. a todas horas, Mari Carmen, ¿no? Hambre a todas horas. Bueno, sí, eso. Y sí. para
6: matar hambre, ¿qué se puede hacer? Y para perder kilos, he perdido unos kilillos, pero claro, yo tengo hambre. Claro, eh, claro. Que bueno. me, me privo de, de, de algunas cosas, pero claro, algo pica. Entonces, quiero poner... Perder... Pero, ¿Y para matar al hambre,
2: qué hay? ¿Qué hay para matar el
4: hambre, Javier? ¿Qué hay para matar el hambre? Bueno, buena, buena, ¿Qué ¿Qué pues hacemos? mira Para que, que no que, sobreviva Lo que nos está la diciendo la... nuestra oyente, eh, eh, ahí tenemos que tener mm. Lo primero, tenemos que tener eh, que nuestra cocina sea un refugio sano, y no todo lo contrario, ya. es muy importante la que, despensa, la, ¿no? que la despensa, la nevera <risa> no sean eh, un enemigo sino un aliado, ya. entonces sabemos sabemos que hay momentos en el día Yo que... ahora
2: mismo tengo una, que si tú vas a mi casa te desmayas, Javier ¿Sí? porque me han regalado rosquitos de vino me han regalado claro. mantecao de... Eh, <risa> vos. Tengo la, 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 la vamos, ahora mismo tengo el armario
4: que te redondo. Claro, ¿qué te pasa si, si si tienes, pero ¿qué
2: hacemos?
4: Si tienes esto, de repente tienes el, 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 el eh, bueno esas ganas de picar algo, esto, claro. no, oye, voy a la cocina y a ver qué hay. Y a ver qué hay y al o sea final. Si no hay, genial. No, no, puede haber, pero lo que tiene que haber son opciones sanas. Puede uh -huh. haber cositas, cositas que, que nos quiten el hambre, que nos quiten ese pellizquito y, y que no supongamos. Venga, vamos un, un, a una lista. Un desastre. A ver,
2: Javier, ¿qué, por, ¿qué podemos tener pues para ejemplo, ayudarle a Mari Carmen?
4: Pues por ejemplo, los encurtidos suelen ser una magnífica opción.
2: Encurtidos. Por
4: ejemplo, pepinillos en vinagre. En vinagre, cebollitas en vinagre, ajos en vinagre... ¿A usted le
2: gusta eso, Mari Carmen? Eh. No, Re, no, no, a mí uy, tampoco. Y, <risa>
5: una
6: preguntilla. Las infusiones te puedes tomar eh, a cualquier hora. Sí, la infusión es sí, sí, Para matar la hambre. La, la
4: infusión pecos. perfecto. Lo único, La, la, la única pega yo le pondría a la infusión, a ver si le, si le va a echar usted azúcar. Dos o tres cucharadas de azúcar no, a la infusión. No, y ya entonces ya, ya, sin azúcar. Llevo,
6: llevo ya años que yo me la quité yo sola. la azúcar. Ah, perfecto. Y, bueno. y me la tomo la manzanilla y me la tomo el... el vale, el, el, infusiones
2: entonces el... a cualquier
6: hora. Sí, sí, perfecto. Infusiones a cualquier sí, hora. Sí, lo
4: único, bueno, la única el té, por ejemplo, el té es magnífico pero tiene teína que, que mm, es muy parecido ¿no? al cafeína be, simplemente
6: be no, no
4: si, efectivamente pues tener, teinado, cu no, tener cuidado por la tarde únicamente eso, por la tarde por ejemplo, otra opción, la fruta la fruta a cualquier hora Espectacular, espectacular. ¿Por qué? Porque encima esa fruta. Unas
2: buenas naranjas, unas buenas mandarinas claro. ahora, ¿no?
4: Hombre, a... unas uvitas. Las que están en temporada, ahora mismo las naranjas, los cítricos, sí. están Uf, espectaculares. Buenísimos. Entonces, esa mandarina que nosotros está. Y, oye, ¿qué, ¿qué hago? ¿Me como el rosco de vino de Mariló o me voy a, a la mandarina?
2: <risa> también tengo, ¿eh? también tengo naranja y mandarina. Claro, ahora,
4: ahora con las mandarinas. Claro. ¿no? Ya sí, te has quedado, tengo, con, el, te has quedado con el rosco de vino. Pero el es que rosco lo también lo mismo,
2: tengo. Los,
6: de, los están muy buenas. Es que están muy claro. buenas. Claro pero que que el rosquito, eso, el rosquito bueno, depende,
4: hija. o el polvorón, podemos, podemos estar hablando por encima de las ya, 200 calorías. Ya. Una mandor una mandarina tiene muy poca carga calórica, sí. pero es que encima va a ser muy saciante. ¿Por qué? Porque está cargada de fibra. Esa claro, fibra se va a hidratar... Es muy
2: necesaria, Javi. Efectivamente,
4: pero además claro. que se va a hidratar en nuestro estómago y nos va a dar una sensación de saciedad, es decir, realmente nos va a quitar el hambre.
2: Mari Carmen ha hablado de los frutos secos, ¿no? Y los frutos secos, crudos, es decir... Mmm,
4: pero cuidado no fritos, cuidado, ¿no? cuidado con los frutos secos A ver, A ver, porque venga. los frutos secos es una magnífica idea venga pero frutos secos es decir no estas bolsas de revueltos fritos que están en la misma zona donde compramos los frutos secos en el supermercado y que nosotros lo cogemos y encima nos vamos o sea, con... los quicos no los quicos fritos no por dios no, por pero dios. es que luego es que no. los quicos casi lo no de menos no, hay otras bolsas que todo vienen lo que nos gusta con, con, unos, que sal, con unos niveles de azúcar sí. eh, 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 bestiales. Eh, Escandaloso. Sí, sí, sí. Entonces, lo que sea Hay ejemplo, unas
2: almendras que están buenísimas, que son fritas y azucaradas. Esto ni mirarlo, claro.
4: Al lado de los roscos de vino los tienes, <ríe> no, lo, no, no. Lo, bueno, lo tiene.
2: no, no he comprado este año. Este año no he comprado por ti, no he comprado.
4: Muy bien. Pero, pero mira, unos anacardos, sí. unos pistachos sin sal. Pero
2: crudos, ¿no?
4: Bueno, crudos, no. bueno, crudo, pero tostados, pero, pero sin eh, sal. Sin, 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 no fritos, quiero no, decir. No, fritos seguro que no. es fritos, una Fritos no,
2: o sea, es que los hay, natural, ¿no? Claro. ¿Se llaman al natural, puede ser? Es que no sé ahora mismo el nombre.
4: Es, están, tostados, están tostados, pero Están pero sin
2: no, sal. no son fritos, ni no tienen fritos. sal. No, no, eso no, es.
4: efectivamente, eso es una magnificación. Hay, hay por ejemplo, revueltos que, que los, pro, eh, los ponen en el propio paquete, que son eh, sin sal, que son eso tostados, es. sin fritos. Esas son opciones magníficas. Y precisamente, por ejemplo, los frutos secos, de esta forma, yo no pondría ni límite porque muchas dietas nos los limitan es, es absurdo porque precisamente son tan saciantes son tan, porque el, el propio hecho de masticarlo luego tienen mucha carga de fibras se hidratan es decir, al final nuestro propio cuerpo al ser un alimento tan sano, nuestro propio cuerpo nos va a poner un límite y nos va a decir bueno, bueno pues ya, pues, está, ¿no? ya está, ya está saciada pero, vale, maricarme pero, sí.
2: pero había, en lo que tú estás diciendo algunas cosas
6: por aquí no las venden eso sí,
4: sin, sin, sa, sin azúcar eso no que no ha prende. mirado bien maricarme no ha mirado vive? bien seguro que mire usted bien en el supermercado que tenga cerca los supermercados ya he dicho, he dicho al principio que un 75% de las opciones son ultraprocesados, que no nos interesan es? pero si sí, tienen también unas opciones muy interesantes que simplemente hay que buscar un poquito bueno a ver,
2: solo que yo
6: bueno yo no sé si eso es un truco o un truco que a lo mejor medio medio mantecado medio de un cachito de esto, un cachito de otros sí, pero, si pero, pero pero cachito a cachito pero pero maricarme ¿por qué
4: tiene usted el mantecado el, ¿por qué tiene usted el mantecado ahí metido en el armario que, 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 que al final se la va a jugar el mantecado está esperando, se lo va a comer. No, el mantecado está esperando su momento está esperando claro, su normal, momento y decir no, no, normal. vale ahora ahora no me quieres pero ya ya vendrá a por mí normal. nada, pues oye no, si, yo, si yo lo veo digo esto es muy bueno
6: pero claro, no, lo
4: regalamos no, lo regalamos no, lo, quedamos chino, bien no pasa nada el,
6: tocino, el tocino me también han ya muchos años, el tocino. claro ah, la claro. Bueno, <risa> pero que le conté con eso pues todo no eso se pierde con
2: moderación mucho, no
4: pierde. claro, todo eso con
2: moderación, ¿no? La barriga, la, la puñetera barriga, en bueno.
4: la que. <risa> bueno, vamos a dar unas pautas a ver si, venga, a ver si venga, le, pues le vamos a
2: darlas. Mari Carmen, un beso. Bueno, feliz, feliz, feliz. año. Nuevo. Muchísimas escucho, gracias. Escucho, escucho, venga, claro. gracias. Venga, muchas gracias. Un beso ya. de Mata Redonda, Mari Carmen. A ver, Javier, venga, vamos,
4: con, vamos a dar esos consejos. Venga, vamos, lo primero, que tiene que tener una dieta, porque muchas veces nos ponen dietas rígidas. Mm -hmm. Esto no tiene sentido. Una dieta rígida no, no tiene ni pies ni cabeza. Las dietas tienen que ser flexibles y adaptadas a nosotros. Mucha gente tiene eh, cierto desperdicio desprecio por las dietas porque lo que han visto en dietas es la típica visita a algún sanitario que ha abierto un cajón, ha sacado un folio allí con, con cuatro cosas escritas, fotocopiadas, no. sacadas de internet, sacadas de vete tú a saber dónde y se las ha dado. Y no ha habido ni más personalización de esa dieta, ni más consulta con el paciente, ni más nada.
2: Tienen que ser personalizadas claro, cada claro. dieta. Y aquí reivindico tiene que ser reivindico la figura
4: del nutricionista. Eh, hay que ir al nutricionista. El nutricionista eh, nos va a dar las pautas personalizadas. Una primera visita en un nutricionista, por ejemplo, no debe durar o no va a durar nunca menos de, de 35 o 40 minutos, precisamente porque nos tiene que preguntar. Nos tiene que preguntar cosas, por ejemplo, tan básicas como ¿qué nos gusta? Porque lo principal de una dieta es que tiene que ser adherente, es decir, la tenemos que poder cumplir. Si la dieta es un sufrimiento, si la dieta es un disparate, si la dieta es una cosa súper rígida, esa dieta no va a tener ningún tipo de sentido, ningún tipo de continuidad la vamos a hacer durante 3, 4 días, una semana, 10 días máximo y al final la dieta se va a quedar en el cajón de los recuerdos y poco más, tenemos que, que, que ser capaces de darnos cuenta que esas dietas deben de ser para nosotros, es verdad que hoy en día, por ejemplo, hay muchas aplicaciones por ejemplo, eh, con el móvil muchas aplicaciones informáticas que nos ayudan, a decir, que nosotros mismos eh, podríamos plantearla esto no, esto no... No elimina el papel del nutricionista ni mucho menos pero es verdad que hay eh, aplicaciones como por ejemplo spot como spotify pero eh, acabado en it uh -huh. ah, o por ejemplo fita notric eightfit sirven, eight feet, sirven estas aplicaciones sí, claro, a ver tienen toda uh -huh. una base científica no no no, uh -huh. no, no las despreciemos tienen una base científica nos calculan por ejemplo nos calculan eh, pues el contenido calórico nos calculan los nutrientes muchas van por bloque hay una planificación nutricional hay registros de comida es decir que nos pueden plantear nos pueden plantear uh -huh. una ayuda muy importante pero siempre con una ¿Y tú hacer...
2: recomiendas alguna Javier pues, por a... ejemplo la,
4: las las cinco que he dicho son, son ahora buenas. mismo en ahora uh -huh. mismo en año 2023 son especialmente especialmente buenas pero por ejemplo eh, Spot It, que es como Spotify pero en inglés comer en, en, en inglés Mark sí.
2: ahí EAT. EAT, uh -huh, por uh -huh. ejemplo
4: que, que además son son todas a lo mejor el 80% de la aplicación es gratuita luego tiene a lo mejor un 20% de opciones que son un, un poquito de pago pero bueno la, para lo que nosotros necesitamos son gratuitas esta por ejemplo además yo conozco a algunos de los desarrolladores que son gente científica gente muy seria gente que que sabe hacer las cosas y que uh -huh. no está y que y que ahí nos vamos a encontrar una ayuda y una ayuda interesante ¿vale? entonces esta, esto puede ser una ayuda por ejemplo tener en cuenta siempre eh, el plato de Harvard, esto que hemos comentado muchas veces, que, que es lo que la Universidad de Harvard nos recomienda comer, que él, él lo actualiza eh, periódicamente y lo que hace es recopilar toda la evidencia científica que hay y nos dice, mira, en un plato tiene que haber esto, y la última actualización nos está diciendo que en un plato el 50% tiene que ser fruta o verdura y del otro 50% lo partimos en dos, 25% tienen que ser cereales integrales Siempre, siempre integrales, su versión integral. Y el otro 25% que nos quedaría sería la parte proteica. Pero es que en la parte proteica tenemos a las legumbres. ¿Vale? Que las legumbres son un alimento uh -huh. espectacular, un alimento sencillamente espectacular. Pero ahí tenemos también, pero proteínas siempre la parte buena, pescado, ¿vale? El pescado, pescado blanco, pescado azul, sobre todo los omega 3, y luego si nos vamos a la carne, pues carne sobre todo de, de aves, ¿vale? Uh -huh. Carnes de, de pavo, carne de pollo, ¿de acuerdo? Carnes muy magras, ¿de acuerdo? Eso, por ejemplo, nos puede, eh, eso, esos tres consejos de tener en cuenta la evidencia científica que nos marca la Universidad de Harvard, tener en cuenta, por ejemplo, estas aplicaciones que nos ayudan, y por supuesto... Eh, recurrir al nutricionista que nos va a dar una atención personalizada, nos va a, a situar donde estamos y nos va a dar unas pautas que sean aplicables a nosotros, porque necesitamos que la dieta se adapte a nosotros, a quienes A lo somos. que nos gusta sobre todo y claro. a no pasar hambre, ¿no? Un, un nutricionista debe preguntar, una de las primeras preguntas es ¿a usted, ¿usted cuál es su plato favorito? Y, y, ¿Y a partir y, de ahí. Claro, y claro. siempre que se pueda, ese plato tiene que aparecer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque en una pauta En una pauta racional uh -huh. Se puede hacer de todo
2: uh -huh. ¿De Muy acuerdo? Bien. Vamos a escuchar un audio que tenemos para ti Javier
7: Hola, buenas tardes Mira, comentarte eh, Soy Una persona besa Llevo toda mi vida gordo Juego a bordo. Eh, fútbol Bicicleta No sé He hecho mucho deporte Ya de mayor, bastante menos pero vamos, eh, so, estoy bastante obeso, ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre con las personas que como yo desde que era chiquitito eh, mientras en la mesa sigues comiendo? No tiene fin, no tengo fin a decirte cuando pequeño eh, llegaban las navidades y, y hasta que caía malo y estaba comiendo y ahora mayor, hombre, tengo uno para, ¿sabes? Pero si estás en esas navidades con esa bandeja de turrón ahí, pica, al rato pica otra vez y vuelves a picar y pasa por el lado de otro y no tiene fin. Y no tiene fin, no tiene... Mientras haya, come. Entonces sí, la solución es quitarla y demás, pero no hay nada para evitar esa ansiedad por, por comer lo que tienes alrededor y te da igual que sea una cosa que otra, dulce o salado, da igual.
2: Qué interesante el testimonio de bueno, este oyente, sí. Javier. Bueno, Muy en este
7: caso
4: podría ser interesante ver también si este, si este hombre... Eh, pues podría tener alguna alteración de tipo genético, porque lo han dicho desde toda la vida, desde chico, el gen FTO este que hemos comentado al principio, pero seguramente yo me inclino a pensar que en algún momento, en algún momento, y obviamente sería cuando eh, fue muy chico, se rompió ese, ese, ese programa de control, ese software que todos tenemos, de control de nuestro eh, ingesta, de cuándo eh, tenemos que eh, estar completo, de cuándo nos saciamos, y eso eh, lo rompió seguramente por, por, una mala, eh, eh, bueno, por una mala estructura de su dieta desde muy chiquitito. Desde muy chiquitito. ¿La buena noticia cuál es para este, este señor? Esto es recuperable. O sea, hay muchos eh, estudios que evidencian que hay eh, posibilidad de recuperar ese control natural que todos, eh, que todos tenemos. ¿Y cómo se debe de recuperar? Con bueno, él pues, ha
2: mencionado ansiedad también. Claro, de, de, de claro. La porque,
4: que nos ha hecho. ¿dónde? Claro, pero porque, porque precisamente la, la alimentación compulsiva, que es lo que nos marca, nos mete en ese círculo. ¿Vale? Nos meten en un círculo precisamente de picos de glucosa, esos picos de glucosa que luego vienen con picos de insulina contestados por el páncreas, que, que luego nos viene en una, en una especie de depresión en la cual necesitamos todavía más azúcar porque ha habido una retirada masiva de glucosa en sangre. Uh -huh, uh -huh. Es decir, al final es un, es un círculo vicioso que precisamente si a esto le sumamos pues eh, problemas de movilidad, problemas de de salud, porque ya hemos dicho que una obesidad, más una obesidad tan marcada durante años, pues seguramente él ya tenga eh, pues órganos resentidos, él ya tenga pues ciertas eh, enfermedades que, que asociadas a esa obesidad que le, que es le,
2: recuperable, decías. Es recuperable,
4: claro. Y aquí es importantísimo que la dieta, lo que hemos estado comentando de la dieta, pero tiene que ir siempre, siempre, siempre unida al deporte. Y oh. aquí no hay negociación posible. Es decir, una dieta sola no va a funcionar nunca, nunca. Y aquí eh, tenemos que hablar de lo que ya anticipábamos ayer, que son los ejercicios de fuerza. Los ejercicios de fuerza son los auténticos sumideros del azúcar en sangre, ¿de acuerdo? Es decir, ese descontrol de la glucosa en sangre, que es el inicio de muchísimas cosas, de muchísimas cosas malas, tienen un... Eh, un enemigo eh, importantísimo en los ejercicios de fuerza. Y es que los ejercicios de fuerza son los que más cogen ese azúcar de sangre y empiezan a estabilizarnos los niveles. Y empieza a por ejemplo a mm, retrotraer la resistencia a la insulina que es uno de los grandes problemas
2: y esto no quiere decir lo volvemos a repetir que uno se vaya a un gimnasio a levantar pesas no claro para nada no aquí eh, aquí no quiere decir eso no no
4: para nada ejercicios
2: de fuerza puede ser como tú decías ayer sentarte y levantarte de una claro. silla ocho veces yo que no, sé, no no por supuesto
4: sé. es que eh, hay gente que tiene un sedentarismo muy muy marcado que y... no puede además
2: empezar claro ningún desde 100 ¿no?
4: No, no, y, y a lo mejor, oye, ¿usted cuál es su pauta diaria? ¿Cuál es su... No, pues usted lo que usted, usted tiene que hacer perfectamente es levantarse y, y, y sentarse de la silla cinco veces al día, una vez cada, cada hora, por ejemplo. Y, y con eso ya empezamos a progresar. Pero en el deporte diríamos lo mismo que la dieta: tiene que estar personalizado. Es decir, nos tienen que preguntar también qué nos gusta, qué deporte nos genera adherencia, qué deporte nos. Entonces, y ahí están de nuevo, los, en este caso, los profesionales del deporte, que tienen mucho que decir y que hay que pautar. Eh, sería muy bueno que de una consulta de, una consulta de, de médicos de atención primaria nos, nos pautaran la visita, la visita a, a pues un experto en, 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 en educación física, a, o, o que nos pautaran, no, mire usted, váyase usted a un centro de. de bueno pues O bueno, o que los profesionales de deportivos estuvieran ya propiamente en la sanidad y fueran ellos los que nos recomendaran eh, algo personalizado para cada uno de nosotros. Claro, porque no es lo mismo.
2: Además, cada, claro, cada es que, persona necesita, y, y según el sedentarismo que, claro, es que, piensas, que tengamos, ¿no? Uno no puede empezar eh, corriendo 20 minutos
4: es que tú piensas si que no lo, ha hecho
2: nada antes. Claro, lo
4: que decíamos ayer está al final siempre se resuelve. No, sale gusta andar no, eh, tenga usted vida activa, pero ¿qué es vida activa? ¿Pero es lo mismo aeróbico que anaeróbico? ¿Es lo mismo salir a andar que ejercicio de fuerza? Pues la evidencia científica lo ha demostrado. La fuerza es básica, la fuerza es fundamental. En el tejido muscular albergamos un montón de sustancias, un montón de, de factores, incluso hormonales, de los que depende nuestra propia salud. Es la gran reserva de aminoácidos. Entonces necesitamos ese tejido muscular sano. Es, eh, es, mmm, bueno, es vida, es que le, el músculo es vida.
2: Javier, muchísimas gracias, me quedo prácticamente sin tiempo y no sé si quieres resumir eh, parte de lo que hemos hablado en estos dos días sobre dietas, sobre sobrepeso, valga la redundancia, ¿no?
4: Bueno, pues mira, se nos quedan un montón de cosas que tendremos que seguir hablando, de, de un montón de cositas que, se, que podemos hacer implementar, pero el mensaje sin duda es que eh, ese, ese sobrepeso, esa obesidad, no son maldiciones divinas que, que no que no han caído y con las que tenemos que arrastrar el resto de nuestra vida. No, para nada, en absoluto. Se pueden combatir y se pueden combatir de forma definitiva, de forma que, que esa salud, ese peso, eh, ese enorme peso con respecto a nuestro cuerpo, pues venga, pero venga para quedarse. Que no sea simplemente una dieta una dieta estricta que, que aparentemente nos sentimos bien y que luego a los seis meses vamos a estar peor que al principio. No, hoy en día hay un montón de herramientas para solventarlo, incluso herramientas farmacológicas, como también eh, comentamos. Algunas, algunas ayer, y que, y que creo que merecen merece la pena que, que tratemos específicamente en un, en un programa.
2: Pues lo seguiremos haciendo el año que viene. Claro, Javier, cuento contigo. Que... Cuento <risas> Muchísimas gracias. Un beso, Javier Morayón, nuestro experto en nutrición. Son casi menos 10 pasadas, las 7.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Vaya veranito, ¿eh? Calores, incendios, sequía...
1: Y he escuchado que cada año será peor.
0: Madre mía, nunca ha sido fácil, pero cada vez se está poniendo más cuesta arriba lo de ser agricultor y ganadero.
1: Yo contrato siempre un seguro agrario. Y no sé, chico, a mí me ayuda a dormir más tranquila.
0: El cambio climático nos está complicando mucho la vida a los agricultores y ganaderos. Contrata tu seguro de almendro con UPA y aprovecha el incremento de 10 puntos en la subvención del gobierno. Un mensaje de UPA con la financiación de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios ENESA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Termina el año en verde con los Social Energy Green Days. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz, con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
2: La pregunta de hoy se la vamos a hacer a una ginecóloga porque es la siguiente. Y ya saben que tenemos una pregunta con la que cerramos el programa. ¿Son adecuados los geles desodorantes en el área genital o las duchas vaginales? ¿Está bien? Eh, vamos a preguntarle a Lorena Sabonet, la doctora Sabonet, que es ginecóloga del Hospital Materno Infantil de Málaga y del Centro Gutenberg. Doctora Sabonet, bienvenida. Gracias por contestar la pregunta de hoy.
1: ¿Qué tal, Marilo? Encantada. Pues mira, en primer lugar, decir tunamente que no. Están totalmente desaconsejadas las duchas vaginales. El motivo es porque esas duchas vaginales, la vagina es un órgano que se limpia solo, se autolimpia solo y no necesita duchas especiales. Y esas duchas vaginales lo que favorecen es cambio en el pH de la vagina y favorecen infecciones vaginales, eh, hacen, aumentan el riesgo de infecciones de transmisión sexual e incluso aumentan el riesgo de infección por VPH, lo que puede aumentar el riesgo incluso hasta de cáncer de cuello de útero. Por tanto, esas duchas vaginales están totalmente desaconsejadas.
2: Pues la respuesta es meridianamente clara. Eh, muy, doctora clara muy clara, Marilo. Muy clara. Para nada recomendable, desaconsejadas totalmente, las duchas totalmente. vaginales. Voy ahora con eh, los geles. ¿Qué le parecen los geles, los geles vaginales?
1: Los geles vaginales, se recomienda un gel de vaginal de pH neutro.
2: Lavado normal
1: en tu higiene diaria, tu ducha diaria y nada más, tampoco conviene los genitales externos lavarlos en exceso porque igual que las duchas vaginales alteran el pH, el lavado en exceso de la vulva, la vagina y tal, también altera el pH vaginal y esa alteración hace como las infecciones de repetición. De hecho, yo a mis pacientes cuando acuden a la consulta por alguna infección vaginal y les pongo tratamiento y me preguntan, doctora, ¿y con qué me lavo? ¿y con qué tal? Le digo, con tu gel diario que tú tengas íntimo una vez al día y nada más, porque a veces tienen picor, tienen escozor, y le digo, te uh -huh. pones este tal para el picor, esto para el escozor, pero lavarte una vez al día y nada más, no uh -huh. en exceso, porque el lavado en exceso eh, mata la flora que nos protege de las infecciones y tenemos mucha flora en la vagina que nos protege de muchas infecciones, aunque parezca que no.
2: Y, bueno, si hay alguna oyente mmm, que le interesa este asunto, ¿no?, ¿cómo elegimos Ajá. el gel vaginal más adecuado para cada situación personal?
1: Pues mira, el que tenga un pH neutro, que no altere nuestro pH, lo leemos en las indicaciones sin meternos en ninguna marca comercial... Eh, las indicaciones del gel que llega pH neutro, que no altere, que no acidifique la vagina, porque si es un pH ácido, el lactobacillus, que es nuestro protector de la flora, lo matará. Y si matas al lactobacillus, los gérmenes del ano, que están muy cerca de la vagina, infectarán nuestra la vagina y empezarán las infecciones vaginales de repetición. Infecciones que si te sigues lavando con ese gel no te vas a quitar. De esas pacientes que vienen y dicen es que llevo ya 7, 8 al año o 10. Esto es una pesadilla y simplemente es por usar un mal gel.
2: Qué curioso, doctora. Y bueno, otra cosa que iba a preguntar, ¿la cistitis tiene algo que ver con el uso de geles sí. vaginales? Sí.
1: Sí, la cistitis, sobre todo, tiene también mucho que ver con el hecho de las duchas vaginales, porque muchos pacientes piensan a lo mejor que después de relaciones sexuales hay que hacer una ducha vaginal intensa y eso no es real, porque ese, esa manipulación y esa alteración del pH de tu vagina después de una relación sexual hace que los gérmenes que puedan existir en el semen o incluso en la zona anal asciendan más fácil. Hacia la uretra y nos provoca infecciones de repetición, eh, cistitis de repetición, que además son muy incómodas y muy mal toleradas. Uh -huh. Sobre todo muchas son poscoitales. Pues,
2: pues no tenía ni la más mínima idea. Fíjese, doctora Sabonet, qué interesante la pregunta, ¿no? Porque, bueno, pues este tipo de, de duchas o, o geles pueden ocasionar todo lo que está comentando la doctora, ¿no? Eh, otra pregunta más: sí, sí. Eh, ¿pueden afectar? Claro. Un gel vaginal, porque bueno, vas al ginecólogo o ginecóloga y bueno, te, te has mm, puesto tu gel vaginal, eh, te has dado una ducha con tu gel vaginal. Esto puede afectar o, eh, a las pruebas ginecológicas que te vayas a hacer. Por ejemplo, te van a hacer una citología y tú, mm, antes de ir al ginecólogo, pues te has dado con tu gel vaginal. Claro. Esto puede afectar. El, a la no, prueba para nada
1: para nada, vale. nada para nada los geles bueno. vaginales, uso de gel vaginales de geles vaginales de cremas no afectan a las pruebas ginecológicas para nada la citología una biopsia que te tengan que hacer no afecta para nada de hecho las pacientes por mucho gel que usen nunca van a llegar al sitio donde tú hacer la toma citológica
2: pues nos quedamos más tranquilas, doctora Sabonet. Muchísimas gracias. La pregunta, Nada, vosotros. ¿son adecuados los geles desodorantes en el área genital o las duchas vaginales? La respuesta mm. es que las duchas vaginales no. N.O.
1: Muchísimas gracias. Un
2: saludo, doctora. Feliz año.
1: A vosotros, igualmente.
2: Gracias a los oyentes por estar ahí. Ahora se quedan con toda la información que les trae El Mirador y nosotros volvemos mañana a las 4 de la tarde. Un beso enorme. Adiós.
5: Volver, ni hacia el puerto, ni hacia el alba, te espero en.